0: terminal Vedno različni nikoli isti erež kolumnisti isti isti isti, isti 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 kdaj nehati protestirati taktika oblasti ki so jo prejšnji teden utelešale pred izjave Aleša Hojsa, da proti vladne proteste prikaže kot izraz radikalizirane manjšine in kot veliko nevarnost za širjenje virusa, je prozoren manevr diskreditacije osnovan na populističnih predpostavkah o zdravi večini in izrojeni manjšinski drugosti, ki najeda sicer harmonično in zravo družbo. Glede na to, da je ta manever izredno uspešen tudi v primerih veliko abstraktnejših v in umetno ustvarjenih zunanjih sovražnikov, ni čudno, da deluje tudi v situaciji, ko se zdi, da si udeleženci uličnih protestov zelo konkretno dovolijo točno tisto, čemur se morajo vsi ostali v imenu skupnega dobrega odreči, namreč druženju in nenujnim socialnim stikom. Kot je dobro znano iz nekaterih žiškovih klasičnih izvajan, pa je ravno to vrstno eksesivno raz, raz, razkazovanje užitka, ki ga gledalec dojema kot užitek drugega, ki se mu mora samo dreči, tisto, ki generira sovraštvo in netolerantnost do določenih družbenih skupin in njihovih užitkov. Kljub temu, da gre za precej klasičen populistični manevr, pa ga žal ne moremo enostavno odpraviti zgolj kot priročno sredstvo za ideološko diskreditacijo. Trenutno situacijo namreč ključno zaznamuje ta na ključno srečanje dveh diskurzov, strokovno znanstvenega in politično ideološkega ter dejstvo, da je zamejevanje epidemije že po svoji strokovni plati imanentno antidemokratično. Zahteva navrež distanco in preprečevanje fizičnega stika, medtem ko demokracija, vsaj v svoji tradicionalni obliki, temeli prav na skupnjevanju, torej na glasnem izražanju mnen v javnem prostoru, ki ga poleg distribucije mnen in političnih izrazov zaznamuje tudi potencialna distribucija virusa polnih kužnih kaplic. Drži sicer, da za zdaj ni nikakršnega dokaza, da bi se virus širil na petkovih protivladnih protestih. Vendar pa to ne pomeni, da lahko kategorično trdimo, da je kaj takega povsem nemogoče. Sploh če upoštevamo nekatere raziskave, ki povdarjajo vlogo tako imenovanih super okužb. Te so sicer pogostejše na množičnih srečanjih v zaprtih prostorih, vendar pa obstajajo tudi posamični primeri, ko so bili zaradi razrast epidemije ključni množični dogodki na odprtem. Spomnimo se le zelo glasne nogometne tekme med in Valencijo, ki je sopogojevala prvi val epidemije v Italiji in Španiji. Težava, ki jo skušam zarisati, je sicer z perspektive večine protestov, ki trenutno globalno vznikajo, irelevantna. Protesti zanikovalcev COVID-a, anticepivcev, des, skrajno-desnih Trumpovih privržencev, norih teoretikov zarod in tudi bolj zdravo razumsko potrčevskih borcev proti maskam so namreč protesti, ki so obenem protesti proti oblasti in proti strokovnim epidemiološkim ukrepom. Z perspektive teh protestnikov so opozorila znanstvene srok, stroke irelevantna. Virus bodi si ne obstaja, bodi si ni pretirano nevaren, bodi si so številke prirejene in tako dalje. Na drugi strani se skuša slovensko protestniško gibanje distancirati od tovrstnih karnevalov in se vzpostaviti kot striktno protivladno gibanje, ki ni usmerjeno proti ukrepom za zajezitev epidemije. Pritem pa se pogosto ujame v strukturno nujno ambivalentnost. Prejšnji teden, ko se je število dnevnih okušb bližalo številki 400, bi morda pričakovali, da bo kdo od glavnih akterjev levega spektra civilne družbe poz pozval vsaj k premisleku glede tega, ali je izvedba neorganiziranih množičnih protestov, na katerih je na vkljub deklarativnemu pozivu k spoštovanju ukrepov nemogoče povsem nadzorovati situacijo, še vedno smislen. V nasprotju s tem smo dobili povsem enoznačno sporočilo, da se bodo protesti nadaljevali kar je deloma razumljivo, saj bi karkoli nasprotnega pomenilo podreditev navodilom Aleša Hojsa. Vendar pa to nujno pomeni tudi približevanje bolj luni variacijam svetovnega protestništva. Zdi se skratka, da smo soočeni s klasično brezizhodno situacijo Luz-Luz, ki bi jo lahko presekala le jasna deklaracija protestniških akterjev glede tega, kdaj bodo številke, če očitno še niso, dovolj kritične za prenehanje protestov ali njihovo preselitev v virtualni prostor. Vse opisano je le zrcalna podoba tega, kako se v trenutni situaciji pozicionira slovenska vlada. Upal bi si de ostaviti, da bi v alternativni verzi zgodovine, v kateri sredinska Šarčeva vlada ne bi odstopila, SDS v času epidemije skušal iz opozicije populistično nabirati glasove tudi z zanikovanjem resnosti situacije, kritiziranjem ukrepov in simpatiziranjem z nasprotovalci mask, cepiv in tehnologije 5G. V realni situaciji pa postopa povsem nasprotno in ne sledi Trumpovemu ali Borsonarovemu zgledu relativizacije epidemije, kar bi morda lahko pričakovali. Še več, svojo legitimnost trenutna vlada utemeljuje predvsem z uspostavitvijo čim bolj neizpodbitnega enačaja med politično oblastjo in zdravstveno stroko. Smiselnost te intence zlahka utemeljujejo tudi anketne raziskave, ki kažejo na diskrepanco med zaupanjem prebivalstva v zdravstvo in nezaupanjem v vladno politiko. Prav to diskrepanco skušajo zakrpati najkorisnejši igravci trenutne vlade, ki vsi po vrsti zasedajo umesno pozicijo med politiko in stroko, Denimo Jelko Kacin, Bojana Beovič in nekoliko manj uspešno tudi Milan Krek. Karte so v trenutni situaciji torej jasno razdeljene. Vladna politika ljubljanske proteste diskreditira tako, da jih prikazuje kot zdravstveno tvegane in ignorantne do epidemioloških ukrepov. Pri tem pa spretno izkorišča tudi antijanšistični nasprotovalni refleks, z perspektive katerega je nasprotovanje Janši vedno in povsod povsem sprejemljivo. Zaradi tega refleksa, ki lahko v svoji skrajnosti sam pristaja na osnovno predpostavko janšistične politike, ki dor z nami, je proti nam, je mogoče predvidevati, da bodo protestniki storili točno tisto, kar bo Stahois in Janša odsvetovala. S tem se protesti v trenutni situaciji izpostavljajo zasuku v bolj luni smer, diskreditaciji kot radikalnemu manjšinskemu odklonu in tudi vplivu razno raznih infiltratorjev, zloraba katerih SDS-u, kot nekazujajo nekatere izkušnje iz preteklosti, ni povsem tuja. V dani situaciji se mi zato, če tudi nimam nič proti sapramiški, ne zdi pretirano produktivno slaviti podobo Svetlane Makarovič, ki se na protestih tudi brez maske upira policistom. Mislim tudi, da ne bo uspel manever preusmerjanja pozornostih policijskemu nasilju, v kateremu se trenutno obračajo levi mnenjski vplivneži, staj sta pretirana performativnost in prisilna identifikacija z Georgeom Floydom nasploh dva izmed manj prepričljivih elementov slovenskega protestniškega gibanja. Ustrajanje pri protestiranju, ne glede na napredovanje in epidemije, pa bi bilo vredno preizprašati tudi zato, ker so protesti, ki so se vse skozi deklarirali kot prvenstveno antijanšistični in niso skušali preseči dispozitivov parlamentarnega realizma, izjave glavnih akterjev glede ciljev gibanja so vedno bile nekaj v stilu želimo padec vlade, predčasne volitve in tako da, dalje da so protesti pravzaprav dosegli svoj namen. Zdi se namreč, da je uspavana opozicija pod vplivom civilne družbe v pobudi koalicije ustavnega loka končno le izumila načrt za odstavitev trenutne oblasti, ki se, upoštevajoč trenutno situacijo v Desusu, zdi sorazmerno realističen in izvedljiv. Pobudniki omenjene inicijative so v svojem besedilu tudi jasno vzpostavili povezavo s protestniškim gibanjem, za katerega so zatrdili, da v zadnjih mesecih ohranja kritičnega duha in dviga pogum prebivalstvu naše dežene. Po drugi strani pa je jasno tudi, da vlada tako v odnosu do protestniškega gibanja, kot v odnosu do omenjenega, bolj institucionalnega odmela, uporablja isti model diskreditacije. Gre za skrajno levičarstvo, manjšinsko uporniško gibanje, ki nima podpore večinskega prebivalstva, trdijo. Uspešna diskreditacija protestov, do katere bi lahko privedlo potencijalno širjenje virusa ali kakšen drug škandal z negativno javno podobo, je pomembna zato, ker implicira tudi uspešno diskreditacijo omenjenega gibanja in celotne parlamentarne opozicije. Tudi zato bi morda lahko, medtem ko bo v okolju zum kar mor konstruktivnih sestankov opozicijskih strank, Ulični protestniki odšli na zaslužen karantenski počitek ali svoje delovanje prilagodili situaciji, kar ne isključuje vrnitve na ulice v epidemiološko ugodnejših časih. Ta počitek ne bi bil nujno utemeljen na uboganju Aleša Hojsa, temveč na lastni avtonomni presoji glede resnosti situacije. Zmožnost tovrstnega razmisleka predstavlja boljši performativ distanciranja od jalšizma, kot zgolj reprodukcija predvidljivih antianšističnih reakcij. Tokratni terminal sem pripravil, jer ne Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, isti, isti.